0: احمدن رسوله اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من شعطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی سودی اویسرلی امری واہل العدت یقلی آج ہم پڑھیں گے رکو کے بعد کا قیام یعنی جب ہم رکو کر لیں تو پھر کیسے کھڑے ہوں اسے کیا کہتے ہیں قوما قیام سے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رکو سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جانا چاہیے اسٹریٹ کوئی خم نہیں ہونا چاہیے کوئی جھکاؤ نہیں بالکل سیدھا حدیث میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کے سیدھے کھڑے ہو جاتے کچھ لوگ کیسے کرتے ہیں رکوع میں جا کے ابھی ٹکتے نہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے نہیں کہ سجدے میں گر جاتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہر چیز اطمینان اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن من حمدہ کہنا صحیح بخاری میں آتا ہے پھر جب آپ رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن من حمدہ کہتے سمی اللہ لمن من حمدہ کہنا واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کی نماز پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ تکبیر کہے پھر رکوع کرے پھر سم اللہ علمََََََََََن کہے پھر سیدھا کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جائے اور اپنی پشت سیدھی کر لے پیٹ سیدھی کر لے کمر سیدھی کر لے سمی اللہ لمن من حمدہ کہتے ہوئے رفول دین کرنا یعنی جب آپ رکو سے اٹھ رہے ہیں اور سمی اللہ علیمن کہہ کہ کھڑے ہو رہے ہیں تو ساتھ ہی ہاتھ بھی اٹھا لیں گے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ساتھ تو ہاتھ نہیں اٹھاتے یا اٹھاتے بھی ہیں تو دوبارہ ایک دفعہ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر اٹھاتے ہیں تو یہ صرف ایک ہی بار اٹھانے ہیں اور یہ کب اٹھانے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھانے ہیں سنن نبی داود کی روایت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ لمن منحمی کہتے پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رف ال دین کرتے یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر آ جاتے اور خوب اعتدال اور سکون سے کھڑے ہوتے ہاتھ ایک دفعہ اٹھا کے پھر وہ نیچے لے جاتے یعنی کہ کھڑے ہی رکھنا ہے یعنی اگر آپ ربنا کل حمد دن کا سیرن تیو بن یا کوئی اور دعائیں پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہاتھوں کو کھڑے رکھنا ہے نہیں ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ نیچے چلے جائیں گے ہاتھ کندھوں یا کانوں کی لو کے برابر اٹھانا بالکل جیسے پہلی دفعہ آپ نے تکبیر تحریمہ پڑی تھی اور ہاتھ اوپر اٹھائے تھے تو یعنی بہتر انداز کیا ہے کہ جیسے انگلیاں وغیرہ ہیں یہ کان کے قریب ہوں اور کندھے کے ساتھ ہاتھ ہوں یعنی یوں نیچرل وے میں نہ یہ اوپر زیادہ نہ اس طرح نہ ایسے کھول کے سامنے کرنا بس نیچرل وے میں ہاتھوں کو رکھنا ہے سالم بن نبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے یعنی رفول الیدین کرتے ٹھیک <تصفح> ہے یعنی رکو کے لیے جاتے ہوئے اور رکو سے اٹھتے ہوئے دونوں بار ہاتھ اٹھانے ہیں سمجھ مالک بن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں یعنی تکبیر تحریمہ جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے قریب کر لیتے اور جب رکو کرتے تو اسی طرح کرتے کانوں کے قریب کر لیتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ رکو سر اٹھاتے بس ایسے ہلکا سا یوں کرتے اوپر نہیں لے جاتے تو رکو کر کے جب آپ اٹھے تو کانوں تک ہاتھ لے جائیں हु? یہ نہیں کہ بس صرف ایسے سینے تک ہلکے سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر ختم یعنی تقبیر تحریمہ کے وقت جہاں ہاتھ ہوں گے رکو میں جاتے بھی وہاں ہوں گے رکو سے بھی وہیں پر ہوں گے کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا یعنی اللہ لی من حمدہ کب کہنا ہے جب رکو سے اٹھتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں. اور جب کھڑے ہو چکے تو پھر کیا, کیا؟ ربنا ولک الحمد حمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ آپ کے سامنے کہ آپ قیام کی حالت میں ربنا ولک لقل کہتے اور جب آپ اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو اسی طرح اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رف الیدین کرتے اور سمع اللہ علیمن حمیدا ربنا ولقل کہتے ٹھیک ہے امام بھی سمع اللہ علمن حمیدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا ولق الحمد کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ علیمن حمیدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم عمر ربنا ولق الحمد بھی کہتے یعنی امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہیں گے اللہ عرب الحمد کہنے کو اللہ سنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام تکبیر کہے اور رکو کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور رکو کرو یعنی مقتدی کو بھی کیا کرنا چاہیے اللہ اکبر کہنا چاہیے بلند آواز سے دل میں دل میں اور رکو کرو بے شک امام تم سے پہلے رکو میں جاتا ہے یہ یاد رکھیے امام تم سے پہلے رکو میں جاتا ہے اور تم سے پہلے اٹھاتا ہے یعنی سر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مختدی کی طرف سے رکو میں جانے کی یہ تاخیر اس تاخیر کا بدل ہوگی جو رکو سے سر اٹھانے میں ہوگی یعنی طوالت میں امام اور مقتدی کا رکو تو برابر ہوگا لیکن جب رکو سے کھڑے ہو گئے تو امام پہلے کھڑا ہوا آپ بعد میں کھڑے پھر امام پہلے سیدے میں جائے گا اور آپ بعد میں تو بات برابری ہو جائے گی اور جب امام سمی اللہ علام حمدا تو تم اللہ مربع کہو۔ اللہ تمہاری بات سنے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا ہے اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد کی یعنی اللہ تعالی اس وقت سنتا ہے اب آپ نے پیچھے دیکھا کہ کہیں ربنا نا لکل حمد ہے کہیں ربنا نا حمد ہے کہیں اللہ ربنا نا لکل حمد کہیں اللہ ربنا ابانا حمد ہے تو یہ سارے ہی سیغے جائز ہیں کوئی ایک تصویر آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ کا جی چاہے تو ربنا نا لکل ہم کہ یا ربنا و لکل حمد کہ اللہ عمر ابانا لکل یا اللہم ربنا ابانا و جو بھی چاہیں ان میں سے کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کبھی ایک کہیں کبھی دوسرا اس طرح توجہ زیادہ رہتی ہے سوچتے ہیں انسان پھر کہ ابھی کیا کہنا ہے تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کیا بات سمجھی کہ رکو سے سر کیسے اٹھانا ہے دو تین چیزیں ہیں اس میں ایک تو سمے اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھانا ہے نمبر دو ہاتھ ساتھ اٹھانے ہے نمبر تین امام کو پہلے اٹھانا ہے اور آپ کو بعد میں اٹھانا ہے کھڑے ہو کر رب نا والا یا ان میں سے جو بھی سیکھا آپ کو پڑھنا ہے اور اتمنان سے کھڑے ہونا ہے کیسے کھڑے ہونا ہے بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے واضح جاتے ہوئے کہیں گے اللہ اکبر بھی کہیں گے اٹھتے ہوئے سمے اللہ علوم حمیدہ بھی دل دل میں سب یعنی اس کا فائدہ یہ کہ جب امام بول رہا ہو تو ہم کیا کریں خاموش ہو جائیں غور سے سنیں اور جب امام چپ ہو جائے تو پھر ہم اپنا بھی پڑھیں جیسے تشاہد وغیرہ اور باقی چیزیں ٹھیک ہے یا سورت فاتحہ ہے یہ تو ہر حال میں ہی پڑھنی ہے لیکن اللہ اکبر بھی ساتھ ساتھ کہیں اس طرح توجہ زیادہ رہتی حالت قیام میں اطمینان کا وجوب اب آپ کھڑے ہو چکے قوما میں ہیں تو کیسے کھڑے ہونا ہے اطمینان سے سیدھے کھڑے رہنا پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہے یہاں تک کہ اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ پشت مکمل سیدھی ہو جائے بالکل سنن سننسائی کی روایت ہے پھر وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ اپنی پشت بالکل سیدھی کر لے پیٹ سیدھی کر لے سٹریٹ پشت سیدھی نہ کرنے پر وعید ہے اللہ بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا یہ غور سے سنیے اللہ بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں وہ اپنی پشت کو اپنے رکو اور اپنے سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا یعنی پورا صحیح کھڑا نہیں ہوتا وہ نماز نماز نہیں جس میں انسان رکو سے کھڑے ہوتے ہوئے سیدھا نہ کھڑا ہو یعنی جھکے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے اللہ ایک ضعیفی ہے بڑھاپا ہے کوئی بیماری ہے عذر ہے کمر میں تکلیف ہے آپ سیدھے ہو ہی نہیں پاتے صرف یہ نہیں کہ نماز میں کہیں بھی یعنی جو کام آپ کہیں اور کر سکتے ہیں وہ نماز میں بھی کر سکتے ہیں لیکن سستی کے مارے سیدھا کھڑے ہوئے بغیر نیچے چلے جانا اس سے نماز ضائع ہو جاتی ہے شیخ عبید اللہ بن عبدالسلام مبارک پوری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رکو سے کھڑے ہو کر اطمینان کرنا واجب ہے تمام جوڑوں کا اپنی جگہ پر آنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی اس طرح کھڑے ہوتے لمبا قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا بھی صحیح بخاری کی روایت ہے ثابت سے مروی ہے کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے تھے ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے چنانچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم کہتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں یعنی آپ کی نماز میں بیچ کا حصہ بھی طویل ہوتا تھا اللہ کی حمد کرتے رہتے تھے قیام کی طوالت اور اس میں اطمینان بے صبری نہیں بے چینی نہیں مسلم احمد بن مالک سے مروی ہے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے تھے پھر آپ کھڑے ہوتے پھر آپ نماز پڑھتے جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو ہم آپ کے لمبے قیام کی وجہ سے کہتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں رکوع کے برابر کھڑے ہونا براہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور آپ کا سجدہ اور رکوع سے آپ کا سر اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا یعنی کبھی کبھی آپ اتنا کھڑے ہوتے تھے جیسے پہلے قیام میں کھڑے ہوئے ہو اور سجدہ بھی اتنا لمبا ہوتا تھا جتنا قیام اور اسی طرح باقی حصہ بھی ہر رکن جو تھا وہ اطمینان کے ساتھ ادا کرتے برائے ابن آزم رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے میں غور کیا تو میں نے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام آپ کا رکوع اور آپ کا اپنے رکوع کے بعد معتدل ہونا معتدل ہونا یعنی بالکل ایک بیلنس ہو جانا پھر آپ کا سجدہ پھر آپ کا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا پھر آپ کا سجدہ اور آپ کا بیٹھنا سلام کے درمیان اور نماز سے فارغ ہونے تک تقریباً برابر تھے اطمینان سے قیام کرنے کے بعد سجدے میں جانا عائشہ سے روایت ہے کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک پوری طرح کھڑے نہ ہو جاتے کھڑے ہو کر کیا کرتے دعائیں پڑھتے تو یہ قومہ کی دعائیں ہیں سب سے پہلی دعا کیا ہے سمی اللہ لمن حمیدا جب آپ رکو سے سر اٹھاتے تو یہ کہتے پھر سمی اللہ لمن حمیدا ربنا ولک الحمد یہ دعا ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر سے پچھلے تمام کا کفارہ جب یہاں پر کوئی شخص اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اب ہرارا سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمی اللہ کہے تو تم اللہ الحمد کہو کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے تمام گنا بخش دیے جائیں گے یعنی اس وقت فرشتے بھی یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جب کہا جاتا ہے اللہ علی من ربنا کل الحمد۔ فرشتے اس وقت کس طرح متوجہ ہوتے ہیں رفا بن رافع کہتے ہیں ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو سمی اللہ علی من کہا ایک شخص نے آپ کے پیچھے سے کہا مبارک تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ یہ کلمات کہنے والا کون ہے اس شخص نے جواب دیا کہ میں اس پر آپ نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف لپکتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو کون لکھے کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جماعت سے خصوصاً نماز ہوتی ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں ایسی مجلسوں میں یعنی صرف کرامن کاتبین ہی نہیں ہوتے بلکہ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں تو جب ہم دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی تصویر کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں تو پھر فرشتوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح لرب بی الحمد لرب لرب الحمد, لربی الحمد, لربی الحمد, لربی الحمد اس کی تقرار حزیف سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے تین بار کہا اللہ اکبر دل ملکوتی ول جبروتی اللہ سب سے بڑا ہے کہ مل ملکیت والا ہے غلبے والا ہے بڑائی اور عظمت والا ہے پھر آپ نے سے استفتاح کیا یعنی سفان اللہ دیکھا پھر صورت الفاتح کے بعد سورت البقرا کی رات کی پھر رکوع کیا اور آپ کا رکوع آپ کے قیام جیسا تھا آپ رکو میں کہتے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یعنی پڑھتے رہے, پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو آپ کا یہ قیام رکو کی مانند تھا اور یہاں آپ لربی الحمد لربی الحمد کی تکرار کرتے رہے تسبیح کرتے رہے اب دیکھیں کہ ہم اپنے مسائل کے حل کی خاطر تو ہزار ہزار دفعہ کا وظیفہ پڑھ ہیں لیکن اللہ کی ہم دو سنا کرنے کے لیے تین دفعہ سے زیادہ پڑھنا انتہائی مشکل لگتا ہے کیونکہ تین تو پڑھنا واجب ہے تو پھر تین جیسے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلہ تو کہتے بس اتنا ہی کافی حالانکہ یہ بیر مینیمم ہے اس سے اوپر جتنا بھی آپ کر سکے تو اب آپ دیکھیے کہ ایک بات کو آپ سو دفعہ دوہرائیں گے لرب بھی الحمد لرب الحمد الحمد الحم تو آپ کے دل میں رب کی محبت آئے یا نہیں لاسمن آئے گی کیفیت ہی بدل جائے گی اب یہ جب آپ جماعت کرا رہے اس وقت تو یہ سب نہیں کر سکتے کیونکہ مقتدیوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس میں بچے بھی ہیں بوڑھے ہیں عورتیں ہیں تو آسان نماز پڑھائی جائے لیکن انسان جو, جو جوان ہے صحت مند ہے طاقتور ہے یا بعض لوگ تو بڑی عمر میں بھی ہمت والے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کیا کریں اپنی تنہائی کی نمازیں خوب لمبی کر لیں خصوصاً جب آپ کے اوپر بہت بڑی کو ذمہ داریاں نہ ہوں بچے چھوٹے نہ ہوں چھوٹے بچے ہوں تو آپ لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بیچ میں رو پڑیں گے بلائیں گے کوئی گڑبڑ کر دیں گے تو آپ کو نماز پوری کرنی پڑے گی مختصر کر کے لیکن جب انسان عمر کے ایسے حصے پہنچ جاتا ہے کہ جب اللہ نے صحت بھی دی ہو اور ہمت بھی ہو اور علم بھی دیا ہو تو پھر انسان ان چیزوں پر عمل کرے یعنی سمی اللہ علمان حمیدہ کہنے کے بعد آپ لرب بی کہتے تھے اور جب تک آپ اعتدال کی حالت میں رہتے تھے تو اس کو با تقرار کہتے جاتے تھے خصوصاً تحجد کی نماز میں اس دعا کی تکرار کرنا خصوصاً تحجد کی نماز میں ابو داود اور نسائی میں صحیح سند سے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی رات کی نماز میں یہ کہتے تھے لربی الحمد لربی الحمد اور آپ اس پر اتنی تکرار کرتے یہاں تک کہ آپ کا قیام آپ کے اس رکوع جیسا ہوتا جو آپ کے پہلے قیام کے قریب تھا جس میں آپ نے سورت البقرہ پڑی یعنی کتنا لمبا قوما کرتے تھے جتنی دیر میں سورت البقرہ پڑی جائے سبحان اللہ کہاں ہم اپنی ہمتیں دیکھیں اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں سکون کا راز یہی ہے اطمینان کا راز یہی ہے جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا وہ دراصل اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور پھر اللہ کی تعریف نماز میں زیادہ افضل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر کوئی ذکر ہی کرنا چھوڑ دیں آپ کہ جو نماز میں پڑھا وہی کافی ہے میرے لیے کیونکہ بعض اوقات لوگ باتوں کا غلط مطلب لیتے پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا کہ نماز کے اندر کی قرات نماز کی قرات کے باہر سے زیادہ افضل ہے کیا اس کا یہ معنی نکلتا ہے کہ نماز کے علاوہ قرات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ وہ افضل نہیں ہے یہ معنی تو نہیں نکلتا یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ ایک سیڑھی پہ کھڑے ہیں تو آپ کو بتا جائے کہ اس سے اوپر بھی ایک اور سیڑھی ہے اس پہ چڑھ جائے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اوپر والی سیڑھی پر نہ چڑھ سکے تو کسی سیڑھی پر بھی نہ چڑھ اتر کے ہی کھڑے ہو جائیں اوپر سے چلانگ مار دے ایسی تعریف کرنا جس سے زمین و آسمان بھر جائیں ابن ابھی اوفا رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو کہتے سمی من اللہم ربنا حمد مل اس سماواتی و مل وملء ما مل شئت من شمن بعد ان بعدو کیا مانا ہے اس کا سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی حمد کی اے اللہ جو ہمارا رب ہے تیرے ہی لیے ہے ہم تعریف کتنی آسمانوں بھر وی جس سے آسمان بھر جائیں و مل الاد اور زمین بھر جائے و مل ما شئت من شئ ان بعد اور ان دونوں کے بعد جو چیز تو چاہے وہ بھی بھر جائے اتنی زیادہ حمد ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑتے اللہ مربنا واتی الحمد مل الاد وملء ما بے نہما و مل اما شم شی امد اہل احق ما قال احکما قلع الام علام عطتا ولا لامتی لما مناتا ولاد اور ایک اور روایت میں کیا ہے ربنا لك الحمد مل لك عبد اللهم کابد اللہ لما علاما ولا ملما مناطا ولاد من کل جد اسی طرح ایک اور دعا کے ساتھ اللہ کل حمد مل اسما واش تم ان شی ان باد اللہ ہر نی بل جی اللہم وار اللہ ہر نی منوب الخا کما سعب من الوسخی اب یہ جو دعائیں ہیں ان کے معنی بھی بہت زبردست ہیں اب یہ جو قوما کی جمالی دعائیں ہیں پڑیے نمبر
1: ایک
0: ترجمہ بھی پڑھیے ساتھ
1: اللهم الحمد ربنا اللہ تعریف اے ہمارے رب تیرے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے اور اس کے علاوہ ہر کوئی چیز میرے
0: تھک تو نہیں گئے خود پڑھنے سے بات اور طرح سمجھ آتی اس میں سے آپ دیکھیے کہ ملتی جلتی دعاوں میں سے کوئی ایک ایک یاد کر لیجیے یعنی دو تین سیٹ بن جاتے ہیں نا اس میں سمی اللہ علم الحمد ہمدن کثیر طیبن مبارکن فی یاد کر لیں یعنی ایک پوری جامع دعا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اگلی جو دعائیں ہیں ان میں سے کوئی ایک یاد کر لیجیے دو یاد کر لیجیے تو اس سے انشاء تعالی جب اکیلے پڑھ رہے ہوں تو لمبی دعا پڑ لیں اور جب سب کے ساتھ ہوں یا پڑھا رہے ہوں تو ہمدن کثیرن طیبن وبارکن تک بھی کافی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہمیں کوئی چیز جب اچھی لگتی ہے نا تو اس کی تعریف کرتے ہوئے ہمارا دل بھرتا ہی نہیں ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں یہی معاملہ یہاں نظر آتا ہے اور نماز اللہ سے محبت کا اظہار ہے بندگی کا اظہار ہے اس کی نعمتوں پر شکرانہ ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا ہے تو اس لیے کثرت سے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ موقع بھی دعا کا بنا دیا گیا ہے اس میں دعائیں بھی ہیں اب یہ اللہ متحرن من جنوب ہے پھر اسی طرح اللہ ملام آنے آل ماں ہے پھر پیچھے بھی اللہ ملام آل ماں آتعیت یعنی اگر کوئی کام رکا ہوا ہے آپ کا تو آپ اس موقع پر اللہ کی حمد و سنا کر کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں آپ ابھی ابھی رکو کر کے اٹھے ہیں کہ اللہ تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا تو جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اپنے دل میں رکھ کے اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہوتی رہے گی کیونکہ سنا اللہ کے لیے اور دعا ہمارے لیے
2: جی, یہی میں نے پوچھا تھا سوالی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ time, seven, سبحان بے عظیم پڑھتے ہیں تو اگر ہم تھری ٹائم پڑھ کے تو اس کو کنٹینیو اپنی یہ ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں فرض اور
0: نفل دونوں میں جس میں یا یہ پڑھ لیں یا وہ پڑھ لیں اس کو دی. بھی کئی دفعہ ریپیٹ کر لیں دوسنا. جی یعنی یہ نہ کریں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ساری ایک ہی جگہ پڑھ لیں ایک ہی کو بار بار ریپیٹ کریں جیسے آپ نے لی ربی الحمد کو بھی اسی کی تکرار کی
1: ساضا یہ پڑھتے وقت میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم ورائٹی چاہتے ہیں لیکن عبادت کے معاملے میں ہم ایک چیز پہ اتفاق کر بیٹھتے
0: ہیں بالکل اب جیسے سیون ڈیز ہفتے میں تو ہر دن کے لیے ایک 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 دعا اگر رکھ لیں یا ہر نماز کے لیے ایک ایک دعا رکھ لیں تو آپ کی نمازوں میں لازمن خوشبو پیدا ہوگا
2: مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے بھی آپ نے کوما میں بولا سیدھے سٹریٹ کھڑے ہونا تو کچھ لوگ ہاتھ پان لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے
0: جی ٹھیک ہے السلام علیکم میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری
2: نمازوں میں جو خوشو کا مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ قیام کی ہی حالت میں ہوتا ہے یعنی جب ہم قیام میں ہوتے
0: ہیں یا پھر قومے کی حالت میں ہوتے ہیں اسی وقت زیادہ وس وس اسی وقت زیادہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور یہ کتنی اچھی بات ہے جو حدیث سے پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا جو
2: اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا تو اگر ہم یہ دعائیں پڑھتے رہیں گے تو خوشبو بھی آ جائے گا انشاءاللہ اور پشت کو جو سٹریٹ نہیں کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو جائے
0: گا کیونکہ کچھ پڑھنے ہوگا تو کھڑے ہوں گے نا اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سجدے کی جگہ دیکھنے سے بہت خوشو آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب نگاہیں فوکس ہوتی ہیں نا تو ذہن بھی فوکس ہونے لگتا ہے بشرط کہ وہاں پر کوئی ایسی جائے نماز نہ ہو کہ جس میں طرح طرح کی تصویریں بنتی ہوں کیونکہ ہمارے امیجنیشن بھی اس وقت کام کرنے لگتا ہے اور ہم وہاں کچھ اور چیزیں بھی دیکھنے لگتے ہیں ظاہر سے پار تو جتنی سادی ہو جائے نماز اتنا ہی اچھا ہے اگر آپ کو زیادہ ڈسٹریکشن کرتی ہے السلام علیکم استاذ جیسے کہ
2: ذہنی سکون اور دل کے سکون کے لیے
0: نئی ریسرچ یہ
2: بتاتی ہے کہ ہر کام جو آپ کر رہے ہیں وہ مائنڈ mindful فل ہو مائنڈ فلنس بریدنگ ہو مائنڈ فلنس ورک ہو ہر مومنٹ کو آپ سمجھ کے سوچ کے ایون پانی بھی پی رہے ہیں تو ایک ایک گھونٹ کو سمجھ کے پیے کہ یہ جا رہا ہے سانس لیں تو ایسا فیل ہو کہ ایکچوئل میری سانس جو ہے وہ آ رہی ہے تو یہ مائنڈ فل بریدنگ سے لے کے को فل مومنٹس کو دیکھتی ہوں جب بھی تو مجھے یہ نماز یاد آ جاتی ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ اس میں ہمیں یہی کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اگر ہم سوچ کے اور رخ کے اطمینان سے جب ہم سچدہ اور رکو اور قیام کر رہے ہیں تب ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک اطمینان کی حالت میں آ جائیں جس میں وہ اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ تم پیسفل سچویشن میں رہو بلکل. جس کے لیے آج تھیراپیز کرانے کے لیے ہزاروں ڈالر دینے پڑ رہے ہیں کہ وہ روکتے ہیں آپ کو کیونکہ آپ اتنی دوڑ میں لگے ہوئے نا وہ آپ کو روک رہے
0: بالکل کہ مائنڈ فل ہو جائے یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے ساتھ رہنا جینا سیکھیے جی. اپنے ساتھ رہیے کیونکہ ہم اپنے ساتھ نہیں ہوتے ہم کہیں اور ہوتے ہیں خیالوں میں ہوتے ہیں سجدے کی جگہ دیکھنے میں آپ نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ آنکھیں بند نہ ہو وہ جو ہی آپ نیچے دیکھتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں اگر آپ سامنے دیکھیں گے تو آنکھیں بند ہوگی تجربہ کر کے دیکھیے یعنی میں نے پرسنلی یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر میری نگاہ سجدے پہ ہے تو آنکھ بند کرنے کو دلّی نہیں چاہتا لیکن جب یوں ہے تو ریلیکس ہو جاتے ہیں نا تو پھر آنکھیں بند کرنے لگتے ہیں تو یہ منع ہے بالکل آخ بند کرنا جی ہاں okay. اچھا ہم ایسے سر اٹھا کے تو آنکھیں بند اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا تخیل جو ہے وہ اچھا کام کرے یا فوکس زیادہ ہو تو جب ہم آنکھیں کھولیں گے اور ادھر ادھر دیکھیں گے ہی نہیں دیکھنا ہی ایک جگہ ہے تو پھر فوکس ہو جائے گا انشاءاللہ
2: السلام علیکم جب ہم قیام میں ہوتے ہیں یا رکو میں جاتے ہیں اور ہمارے فوکس جو آنکھوں کا ہے ایک ہی طرف سجدے کی طرف ہوتا ہے تب ہماری ہر طرف کی نظر کے جو ڈائریکشن ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ اللہ نے یہ نیچرل چیز رکھی ہے کہ ہم جب ایک جگہ کو فوکس کرتے ہیں تو وہ سب اسٹرینتن ہو رہے ہوتے ہیں ایکچولی اور پھر جب ہم سجدے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا ڈائریکشن چینج ہوتا ہے اور وہ اس کی ایکسرسائز ہے آنکھوں کی اوپر نیچے اینگلس کو آگے پیچھے کرنا لیکن اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں تو پھر یہ فوکس نہیں ہو پاتا
0: السلام علیکم استاد یہ رکو اور سجدے کی حالت میں جو ہم تصویر کرتے ہیں اس کی
2: کوئی تعداد متعین کی گئی ہے کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تاک تعداد ہونے چاہیے جی تاک
0: ہونے چاہیے دس کا بھی آتا ہے کیسے کریں کاؤنٹنگ جسے انگلیوں پہ آپ کر سکتے ایسے ہلانے کی ضرورت نہیں بس اپنی انگلی کو ہلکا سا ادھر ہی پریس کر دیں یعنی اس انگلی کو ہلکا سا موومنٹ دے دیں جو غیر محسوس ہو جہاں بھی انگلی ہو سجدے میں ہے یا گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے آپ نے ٹھیک
2: ہے یہ تاک سے ریلیٹڈ پھر بات آئی کہ جیسے انسان جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے تو ایک تاک سے آپ آگے بڑھ گئے لیکن پھر جانا ہو گیا تو آپ تین پہ تھے ابھی نے کہا پانچ کر لیتی ہوں چوتھے پہ ہو گیا تو اٹس اوکے اس میں کوئی ارر تو نہیں
0: کیونکہ جب آپ امام کو فالو نہ کریں تو یہ ارر ہے یعنی امام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی اپنی نماز پڑھ